0: ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、前回の続きをやっていきたいと思います。和平は名ばかりで小競り合いが続いていた。一応前回のね、あの振り返っておくとね、ガザの戦いでね、えー、デメトリオスがプトレマイオス・セレウコス軍にね、負けてしまって、アンティゴノスも本当はギリシャ本土に乗り込んでいこうとしたんだけど、それが挫折してしまったと。で、セレウコスがバビロニアを奪還してしまったんで、まあ、あの後輩の憂いがね、かなり大きくなってきたんで、えー、もうちょっとギリシャに行ってる場合じゃなくなっちゃったんで、とりあえず一旦和平を結んだっていう感じでしたよね。だけどその和平は名ばかりで小競り合いが続いていたっていうことですね。そしてマケドニアではね、カッサンドロスがアレクサンドロス4世とロクサネをやっちまったということですね。一応アレクサンドロス4世とロクサネの死は伏せられていたんですけど、多分みんな勘づき始めているっていう感じだと思います。な実質3年間ぐらいね、あの、秘密にしてたみたいなんですよ。公表はしなかったみたいなんですね。そしてバビロニアを取り戻したセレウコスのもとにですね、何度もアンティゴノスが攻撃を仕掛けるんですが、もう、あの、セレウコス、そこでかなり踏ん張ってですね、それを跳ね返し続けたんですよ。バビロニア戦争とかって言われますけど、これもう結構数年続いてたんですね。もう、あの、バビロニアを、やっぱり、かなり大事だったんですね、バビロニアね。ね、三方から囲まれる形になっちゃうわけじゃないですか。バビロニア取られたまんまんだとねバビロニアを抑えるとね東行けるんすよかなり東の方ねアンティゴノスそっち行けなくなっちゃうんでやっぱりここ重要なんですよねバビロニアに固執し続けてですねあの何度も何度も攻めるんですがやっぱセルコス強いんすよねなんか分かんないけどもうそれをとにかく金返し続けるというような展開になっていきますアンティゴノスは打開策を探っていた、うん、バビロニアは奪還できなそうだなとおういうことでですね。まあ、ちょっと違う手を考えるみたいな感じですね。そうだ。切り札があった。ヘラクレス・バルシネ親子。覚えてますかバルシネとヘラクレス。アレクサンドロスの側室、バルシネと、その子供、ヘラクレスですよね。あバルシネっての、ね、は、あの、もともとメムノンのね、奥さんだったバルシネですよ。それを側室にして、ね、子供をだいぶ前に産んでたんですよね。そそののもヘラクレスままんまだななみたいなね今やヘラクレスもですねもう17歳なんですね立派な青年になってるんですよいやこのカードを使わない手はないですよただちょっとなんか使い方間違えたらやばいことになりそうみたいなところもあるんでいやこのカードをどう使うかみたいなことを考えてたわけですねそしてここでですねあのポリュペルコンに軍隊を渡してあのヘラクレスバルシネ親子を伴ってですねマケドニアに向かうように指示したんですよね前回あの、アンティゴノスはポリペルコンに近づいたみたいな説明してたじゃないですか。あ、ここでポリペルコン使うんだ、みたいな。確かにね、ポリペルコンはカスサンドロスから不当にセッションの座を奪われた側であり、大義はあるわけですよ。そこにヘラクレス・バルシネをつければね、うん、なんかそれっぽい、みたいな感じじゃないですか。あ、なんか大義あるっぽく感じる、みたいな。うん、アレクサンドロスの子供だもんね。それはね、側室のことは言えね。ってなるわけですよ。まあまあ、あの本によってはねあのアンティゴノスの指示ではなくてポリペルコン自身がなんか兵を集めてね、えー、進軍したみたいな表現もありますまあだけどその前にポリペルコンとアンティゴノスはつながってたはずなんでまあどっちみちアンティゴノスのなんかこう思惑みたいなのはそこに入り込んでたんじゃないかなと思いますねその動きを察知したカッサンドロスも軍を動かすカッサンドロスね。カッサンドロスはもう嫌というほどマケドニア人の移ろいやすさというかね、移ろぎな気持ちをね、味わっているので、軍を近づけすぎるとね、また寝返りとかが起きかねないじゃないですか。それをね、懸念してたんですよ。要は、兵たちの目にね、そのヘラクレスのね、えー、立派な姿とかを見せちゃうとね、やっぱりアレクサンドロスの息子さんには手出せませんとかって言い出しかねないじゃないですか。ポンコツ兵どもがね。なので、まあ、絶対に見えないような、あの、遠く離れた位置に陣取ってですね、えー、カッサンドロスとポリペルコンは、まあ、あの、交渉だけを行うみたいな感じになったんですね。まあ、まあ、自分で行ったっていうよりは、ま、施設を送り合ったみたいな感じなんでしょうけどね。ポリペルコンさん、お久しぶりです。あなたもなかなかしぶといですね。さすが我が父に後継者と指名されただけある。でももう、あの時と状況が違います。今やマケドニアの敵は、アンティゴノスさんですよ。私はこうしてマケドニアを守っている立場です。どうですポリペルコンさん。私と組みませんかあなたはマケドニアに帰りたいのでしょう帰ってきてくださいよ将軍として<笑>言うんですね。で、ポリペルコンはですね。え、お、いおい,いのかマケドニアに帰っていいのか食いつくっていう。<笑>もちろんです。ただし。ただしなんだただし。ヘラクレスとバルシネを殺してから来てください。うわ、そんな感じなんだ、っていうね。そしてポルペルコンは、迷わずヘラクレスとバルシネを殺す。これでマケドニアに帰れるなんなんだ、一体。<笑>簡単に怪獣されすぎだろ。<笑>迷わず殺しちゃうんすよ。ヘラクレスとパルシネわざわざ連れてきたのに、アンキパトロスもなんでこんな奴、後継者に指名したんだって。もともとそのせいでこんな混乱になってんだよ、みたいなね。うん、もうね、殺しちゃうんすよ。まあまあ、よっぽどマケドニアに帰りたかったんでしょうね。これで完全にアレクサンドロス直系の地は、途絶えた。ヘラクレスも亡くなり、もはやアレクサンドロス4世の死も、公然の事実となりつつあった。つまり、王は誰もいなくなったということなんですよ、これは。すると、前3 0 6年、ついに、アンティゴノスは自ら王を名乗り始めた。アンティゴノス王になるんですね。さあ、アンティゴノスはね、あの、ポリペルコンヘラクレス作戦失敗に終わっちゃいましたからね。こっからどうやって立て直すかですよね。挽回していくかですよね。アンティゴノスももういい年ですからね。勝負をかけるんです。前回の鉄を踏まないようにですね、いきなりギリシャ・マケドニアに乗り込むのではなく、まずは端っこにあるエジプトを潰すという作戦で今回は行こうとするんですね。で、前回はね、あの、デメトリオス対プトレマイオスでしたけど、そのアンティゴノスの息子対プトレマイオスでしたが、今度はね、えー、アンティゴノス自ら行きます。アンティゴノスがとんでもない大規模部隊をですね、エジプト国境付近に配置するんですね。その数歩兵8万、騎兵8000。プーチンかって感じですけど。そしてカイロでですね。まあ、エジプトでカイロって言うとあれですけど、あの、海、海を通ってですね、あの、ナイル川に侵入してですね、そこから侵攻を試みたんですね。が、嵐に遭い、多くの船を失ってしまうんですね。プトレマイオスにとってはこれ、神風になるんですよ。ナイル川を防衛ラインとして、そのプトレマイオスも陣取ってたんで、ま、向こう岸で陣取ってたんでですね、陸軍は川幅がありすぎて侵攻できないわけですね。その海軍がナイル川、通って来てくれるのを待ってたんですけど船が来ないことには何もできないという感じになるんですねこうして神風によってですね圧倒的多数のアンティゴノス軍を追い返すことに成功したんですよさあまたもやねあの連合軍の勝利ですよねプトレマイオスカッサンドロスリュシマコスの連合軍の勝利なんですよもう大いに喜んでですねそしてまあなんかこのどさくさに紛れてですねアンティゴノスに対抗するためっていう意味もあるんでしょうけどあのそれぞれがそれぞれに王を名乗り始めるんですねもうプトレマイオス王だしカッサンドロス王だしリュシマコス王なんですよあとセレウコスもかセレウコス王もですよみんな王様になっちゃうんですよついに王国が乱立する状態に突入していくんですねだからもう王国対王国の戦いになっていくんですねこっからはだから連合軍の喜びもつかの間、まあ今度はですね、息子のデメトリオスがですね、プトレマイオス領であったキプロスとかね、キプロスとかロードス島とかをですね、あの上陸包囲してガンガン領地削ってくるみたいなことをやってくるんですね。ここでデメトリオスがですね、かなり活躍しててですね、前回のね、えー、ガザの戦いでね、プトレマイオスセレウコスに、ね、敗北を期して、えー、結構ね、なんか屈辱的な負け方をしてましたよね。いやあの時ですね、えっ、ー、と、プトレマイオスになんか、捕虜を大量に取られたんですけど、もうかわいそうだから返してやるよみたいな感じで、無償でこう返されたみたいなことがあったんですよ。で、このなんかキプロス・ロードス島のね、あの攻略戦の時にね、あのプトレマイオスに対して同じことをやり返すっていうね、えー、ことをやったみたいですね。あ、捕虜、捕虜もらったけど、あの、私いらないんで、返しますプトレマイオスさん、みたいな。<笑>まあ、それでね、なんか雪辱を晴らす感じになってるんですよね。そしてさらにですね、デメトリオスはですね、ギリシャ本土にも上陸をするんですね。何をするかっていつものやつですよ。カッサンドロスの支持基盤を崩しにかかる。あの、デメトリオスね、あの、見た目もいいし、あの、声も綺麗だし、演説も得意なんですよね。市民諸君君たちが築き上げた民主制の伝統はどうした君たちは自由の民だろう。なぜカッサンドロスなどに屈し、圧政に甘んじている今こそ盾よ市民うわぁうまい。だからギリシャ各国でね、こういう演説をして回ってですね、アンティゴノス・デメトリオスがね、あの、味方につくから、勇気を持って立ち上がれと、民主性を取り戻せということをですね、あの、火をつけて回るんですね。まあ、要はそのカッサンドロスに反対するような政権を,を次々にそのギリシャ各国でね、作ろうという工作をするっていうことですよね。いや、マジで現代のね、シリアとかベラルーシとかウクライナとかね、起きてる現象と全く一緒ですよね。傀儡政権使って言うこと聞かせるみたいな感じとかね。もうお互いプロパガンダ合戦して何が本当か分かんなくなるみたいなね。軍事大国が小国に対して都合のいい政権を作ろうとする合戦がですね、またもや繰り広げられてですね、完全にここでカッサンドロスは主事基盤を切り崩されるんですね。つまりギリシャ各国がまたもや民主派になるんです。それもそのカッサンドロスに反対するような民主派っていう感じですね。もちろんここでもですね、いろんな戦闘とか起き切ってるんですけど、事前にロードストとかそのキプロスとかも抑えていて、正解権握っていたのが大きかったみたいですね。もうデメトリオスはもう各戦いいいにに勝利しててくようなな展開になっていきますやっぱデメトリオスはただのポンコツじゃないですよね。かなり活躍してますよね。そしてアンティゴノス・デメトリオスはですね、最後まで抵抗していたコリントに勝利するとですね、コリントってあのアテネの隣のね、コリントですよ。で、アンティゴノスが言うわけですよ。これでギリシャは自由だ我らは対等な同盟者であり、偉大なフィリッポス2世の後継者であるここに、コリント同盟の復活を宣言するコリント同盟かつてフィリッポス2世がカイロネイアの戦いでテーベ・アテネ連合軍を破った後に結成したコリント同盟ですね。ヘラス同盟とも言いますね。カッサンドロスは政界権支持基盤を奪われた。それだけでなくギリシャ各国の敵意がカッサンドロスに向かっている状態。だしね、もうコリント同盟再結成とか言ってなんかアンティゴノスたち盛り上がり出してですね、もう明らかにモメンタムというか流れはもうアンティゴノスっていうような感じになっていったわけですね。もはやこのタイミングで対抗することができずにですね、カスタンドロスはアンティゴノスの和平をもう一度模索するんですねあ。ちなみにですね、あの、YouTube 見てた方はお気づきかもしれないんですけど、あの、地図の色がいつの間にか変わってるんですが、えー、っと実はですねセレウコスはこのどさくさに紛れてですねそのアンティゴノスとデメトリオスはギリシャにかかりっきりじゃないですかでセレウコスはですねこのどさくさに紛れてその間にあのバビロニアからですねあの東の方をもうめっちゃ抑えにいってるんですよかなり東の方まで勢力伸ばしたらしいんですね、えー、バクトリアあたりまで行ったっていうふうに言われてますねあとまあインドの、インドの手前ぐらいまで行ったんだと思いますね。お<笑>やるなセレウコスっていう<笑>。まあそしてね、あのカッサンドロスは、えー、アンティゴノスと和平を模索するということですね。結局和平かよって感じですけどね。まあ、もともとアンティゴノスにガチでね、対抗しようっていうのが、ちょっと無理があったのかもしれないとも思っちゃいますよね。アンティゴノスはですね、カッサンドロスに対して無条件降伏を要求するんですよ。一切の条件をつけるなと。カッサンドロスの身柄とかもね、あの、もうアンティゴノスがそう、お前をどう処分するか決めるみたいな感じですよね。すべての権利を放棄せよと迫る。カッサンドロスはですね、今度はリュシマコスに相談するんですね。リュシマコスさんどう思います無条件降伏とか言われてるんすけど、もう降伏するしかないんすかねリュシマコス。いや、まだ、ワンチャンあるだろう。マケドニアをアンティゴノスさんが取るというインパクトはめちゃくちゃ大きい。なんせみんなの故郷だからな。マケドニアが取られれば、その他の領地も時間の問題であるということはみんなわかるはずだ。自分だけが安泰だなどとは考えないだろう。今一度プトレマイオスとセレウコスにも呼びかけて最後の反抗作戦を実行しよういやまたやんのって感じですけどね。いや別になんか前回とそんな状況変わってないと思うんでどうなんすかねともう思いますけどアンティゴノスが「無条件降伏」とか言っちゃったせいというのもあるんですよね。そのカスサンドロスもやっぱり「無条件降伏」はさすがにねえだろうとこの状況的にね。いやそんな条件飲むぐらいだったらもうワンチャンにかけるかっていうような感じだったんだと思いますね。なんかあれですよね。明治維新のね、こう倒幕派が優先になったと思ったらなんか金門の変になったりとか山頂同盟になってまた盛り返すみたいなね。あの、この感じに似てますよね。長州聖伐強くやりすぎて今度はなんか、逆に長州強くなって出てくるみたいなね。<笑>なんかそんな感じっすよね。今一度、最後に団結して対抗する。そしてですね、今度はですね、もうそのアンティゴノスたちの準備が整う前に速攻で動き出すんですね。カスサンドロスはね、もうかなり勢力とかも削られているんで、えー、リュシマコスにですね、カスサンドロスはある程度もう兵力を預けてですね、もうリュシマコスさん今回お願いしますという感じになるんですよ。で、リュシマコスが昭和時代に上陸して進軍していくと。もうついにリュシマコス動き出したかって感じですけどね。同時にセレウコスもですね、リュシマコスと合流すべくバビロンを出発して西に向かうんですね。セレウコスね。バビロンから西に向かっていく。そしてプトレマイオスもですね、エジプトを出てシリア方面に向かっていく。同時に全員動き出し囲い込むみたいな感じになっていくんですね。その間、デメトリオスはですね、この時ギリシャで離反工作をしていたんですが、アンティゴノスからですね、あの、昭和ジャに呼び戻されるわけですね。あの、もう情勢が動き出したから帰ってこいと、いうことで、このままだとね、あの、囲まれてしまうと。ギリシャから昭和ジャに帰ってこいという指示を出すと。一応カスサンドロスがですね、デメトリオスを足止めしようとするんですが、もう正解権を握られてるんで、もう追うことができなかったんですね。で、そのままアンティゴノスとデメトリオスが合流してしまって、てですね。なので、まあ、これに対抗するためにですね、もうほぼ同じ頃に、もうあの、リュシマコスとセレウコスも合流してですね、昭和時アのイプソスという街でついに両軍激突するディアドコイ戦争最大の戦いイプソスの戦いアンティゴノス・デメトリオス軍対リュシマコス・セレウコス軍ですね。ついにリュシマコスが登場ですよ。あちなみにあの、プトレマイオスはですね、あのー、一回シリアをね、あの占領したんですが、一旦エジプトに戻っているんで、この戦いには参加していません。これもなんかね、アンティゴノスが偽系を使ってですね、まあそのプロパガンダ的なのを使ってですね、シリアを全力で取り戻しに来るっていうね、偽情報を掴ませて下がらせたって感じなんですよ。プトレマイオス。まあ、このままだとね、ね、アンティゴノス、デメトリオスの方が軍勢が多いわけなんで、えー、先にプトレマイオスの方に来られちゃうと、プトレマイオスぐ破れちゃいますからね。なので一旦引くっていう動きをするんですね。でまあプトレマイオスもね戦いに参加していればねさらに有利だったんだろうけどそうはならなかったとそうはさせなかったというわけです。でも実はですねこの最大の戦いであるイプソスの戦いは歴史書の欠損みたいなのが多すぎてですね、えー、断片しか伝わってないんですよ。なので以前ご紹介したですね「古代ギリシャ人の戦争」という本でですねその著者がこれまでのあの戦いとか、ね、状況とか断片から推測した内容の紹介となってしまいますがご了承くださいアンティゴノス軍歩兵7万騎兵1万戦争75アンティゴノスは中央後方に陣取りますデメトリオスは右翼ですね右翼の前線にいるという感じですねアンティゴノスは中央なんだっていうね。もうさすがになんかこの時はアンティゴノス80歳のおじいさんですからね。で、中央の後方にいるわけですよ。もう中央後方の、その、誰よ三世みたいなね。えー、ああいうもう、まあね、もう、王様ですからね。アンティゴノスのね。そこに陣取るわけですよ。リュシマコセレウコス軍、歩兵6万4000、騎兵1万5000、戦像400、戦車120。今更戦車かよって感じですけど、あと像多いなっていうね。<笑>なんかね、この像はですね、あの、マガダ国のチャンドラグプタからですね、セレウコスが譲ってもらって連れてきたと言われてるそうなんですよね。いや、本当かよって気はしないではないですけど。まあ、セレウコスね、東の方に進んだじゃないですか。で、その時にですね、まあ、あの、バクトリアのあたりを取ったっていう説明したと思うんですけど、なんか、バクトリアのあたりをチャンドラグプタにあげるから、ゾウくれよみたいな、なんか交渉してですね、ゾウもらってきたみたいな、なんか逸話があるみたいですね。つまりもうこの頃、マガダ国のあのね、マウリア朝できてるわけですよ。インドのね。そして中央にセレウコスですね。中央の前線にセレウコス。右翼にリュシマコス。右翼前線にリュシマコス。え、左翼にですね、セレウコスの息子が陣取っていました。息子いたんだ、みたいな。言うてももうセレウコスもいい年ですからねあのセレウコスも多分この時57歳とかですよ計算するとねだからもう普通に次世代がねあの活躍しだす時期なんですよねでこのセレウコスの息子が左翼にいたとつまりデメトリオスとセレウコスジュニアが相対する形になっているわけですね戦いはデメトリオス率いるアンティゴノス軍右翼の騎兵突撃で始まったそして前回のガザの戦いと同様ですね、槍を持ったままセレウコスジュニアの舞台にデメトリオスが突っ込んでいくんですね。騎兵突撃です。で、ドーンっていうあのものすごい衝撃力で、なんとですね、一撃でセレウコスジュニア敗走するんですね。い<笑>、弱すぎるだろ。いくらなんでも。確かに衝撃強いだろうけどさ、槍一回使ったら終わりだから。もうあと剣しかないのに。逃げなくても大丈夫だろう。おい、何逃げてんだよ。<笑>まあそんな感じですけど、まあ逃げちゃうんですね。で、デメトリオスはですね、セレウゴスジュニアを追ってどんどん進んでいくんですよ。前に前にね。すると、気がつくとですね、アンティゴノス軍右翼と中央にものすごい感激ができてるんですね。<笑>まあそらそうだろうって感じですけど。デメトリオス、調子に乗って負荷を追いすぎたっていう。で、中央や右翼ではですね、もう一進一退お互い譲らない攻防が続いているんですが、まあ、ここでもいろんな戦術とか駆使されながらですね、ジリジリとですね、セレウコス・ルシマコス連合軍が優勢となって、徐々にアンティゴノス軍が後退していく形になっていくんですね。まあ、アンティゴノスとしてはですよ。デメトリオスは何をやっているバカ者めしかし必ず奴は戻ってくるミラノマナそれまで耐え忍ぶのだ戦列は崩すなデメトリオスが深追いしすぎたのもあるだろうが、むしろセレウコスジュニアがあえて敗走したふりをしてわざと引きつけていたのではないかと、いうようなこともね、本の中には書かれてましたね。そしてセレウコスはですね、アンティゴノス側右翼と中央の大きく空いた感激にですね、戦像部隊を送り込むんですよ。で、まあ、あの、戦争部隊を送り込んで、これ中央に突撃させて包囲するみたいな感じに普通は思うじゃないですか。だけど、そうではなくてですね、その場に戦争部隊とどまらせてですね、デメトリオスが帰ってくるのをこう遮断するように配置したんですね。<笑>なるほどと。で、我に帰ったデメトリオスはですね、<笑>し、しまったー深追いすぎた戻るぞ父上が危ないとか言ってこう戻ってくるんですね。うわーゾウいるめっちゃいる<笑>なってですね、阻まれるっていう。いや、ゾウ本格的に活躍したの初めてじゃねって感じですけど。ゾウめっちゃいて帰れないっていう風になるんですね。父上すいません全然進めませんアンティゴノスは。何をやってるんだ、バカ者その間も徐々に押し込まれていくアンティゴノス軍ですね。もうアンティゴノスはとにかく兵たちが逃げ出さないように鼓舞し続けるしかないわけですよ。で、もデメトリオスが何とか帰ってくるのを待つしかないわけです。大丈夫だ何も心配ないデメトリオスさえ戻ってくればこちらが圧倒的に有利まあ、そらそうですよね。セレウコスジュニア逃げちゃってるわけですからね。今逃げ出せば全てを失うぞ耐え,耐,え耐えろー耐えろー耐えろーまあ、きっとね、もともとファランクスの、こう、後ろに陣取っていたアンティゴノスもですね、徐々にもう前線近くで出てきて、兵たちに自分の姿を見せつけてですね、知った激励していたのでしょう。つまり、めちゃくちゃ目立つ位置にいたはずなんですね。それをまあ、セレウコス側の兵が見つけるわけですよ。アンティゴノスだーセレウコス軍の兵が投げた槍がアンティゴノスの胸を貫く恐れるなー耐え続けろカカナラズテメトリオスカ大将であり、今や王であったアンティゴノスが死んだ。全軍大混乱となり、総崩れとなる。またもやデメトリオスは取り残されてですね、命からがら、なんとか逃げ出すのが、やっとという状態。セレウコス・リュシマコス連合軍解消。そしてついに、アンティゴノスを撃つという、大成果を挙げた。カッコセレウコス軍が。てんてんてんみたいな。リアドコイたちの中できっと一番アレクサンドロス帝国最高という夢を強く描いていたであろう男、アンティゴノス。もしかしたらね、エウメネスがアンティゴノスについていたら成し遂げられていたのかもしれないとも思ってしまいますよね。まあまあ、そりゃね、エウメネスにもエウメネスの考えがあったわけですから、それは実現しないんですけども。まあなんかまたちょっと寂しい気持ちになってしまいますよねまた時代は動いていくカッサンドロス対アンティゴノスという構図だったものが変わっていく最大の敵を倒せば次は最大の味方が敵になるだけ次回はディアドコイ戦争最終話そして誰もいなくなる以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした